1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Jag har kört Vi måste prata i snart tre år med varierad frekvens och det har ofta slagit mig hur mycket intressanta människor jag har fått äran att få prata med och hur spännande det skulle vara att få höra dem prata med varandra om aktuella ämnen. Så därför är det dags nu för första avsnittet av Vi måste pratas fredagsmys som spelas in klockan 15.43 fredag den 20 20.00. Eh, januari Och Jag har tre medverkande Det är från avsnitt 1, 15 och 27 Från avsnitt 1 har vi Ulrika Lilliberg, avgående borgmästare I den svenska centralorten Leksand Etta på Centerpartiets dalalista Och ledamot i partistyrelsen Hon har för övrigt så många titlar Så det går inte att ravla upp dem från avsnitt 15 har vi Per-Ola Olsson, känd som snyggboende på Twitter. Han har myntat uttrycket banjohögen och blandar jobbet som ledarskribent med att installera och reparera reningsverk. Nej. Och sen har vi från avsnitt 27. Agneta Ljungberg, passionerad pensionerad psykolog som inte backar för att säga vad hon tycker, har en historia av att ta folk i örat oavsett vilket folk örat sitter fast på när de börjar ta i det. Välkomna!
0: Ja, men tusen tack. tack. Tack så mycket.
1: Och vi har också tre stycken ganska skilda röster, så jag tror att folk kommer att höra uh, vilka när. är. Ulrika, stämde presentationen in på dig?
0: Ja, men det tycker jag väl. Uh, vi nämnde ju ingenting om Leksands IF och, och sådär, men det är klart. Jag är en gammal hockeyspelare också. Det trodde jag du skulle ta upp, men annars så stämmer det väldigt väl.
1: Ja. Parola?
2: Ja, för fan.
1: <laughs> det är bra. Och Agneta? Ja,
2: absolut.
3: Öron är till för att ta sig.
1: Ja, vi har tre aktuella ämnen som vi ska försöka diskutera runt 10 minuter men vi har ingen bortre tidsgräns förutom att jag ska väga och köra lastbil mitt i natten. Vi börjar i, i alla fall mitt Agnetas och Ulrikas närområde Borlänge där kärnaängar var föremål för ett avsnitt av uppdraggranskning där mycket fokuserades på utanförskap och... Att man inte ens vet hur många som bor där, vilket medför en hel del problem. Ulrika, du som är verksam i kommunpolitiken, hur skulle du definiera problemet och har du någon lösning att ge oss?
0: Eh, vad är det man säger? Det vore enkelt så hade vi löst det för länge sedan Det tror jag gäller det här och många andra samhällsproblem eh, Jag tyckte du sa väldigt bra att det är ett utomförskap eh, som vi behöver titta på eh, Jag såg programmet, även att jag ju har en, en viss erfarenhet av uppdraggranskning Det har ju Emil och jag och vi har varit med och sådär Men jag såg jag det Vi har följt dem <laughs> Ja, det har vi eh, men, eh, Och jag känner ju flera av dem som var med också Och jag måste säga att många gör ju ett väldigt bra jobb där, men det behövs mer, det behövs skulle jag säga en ökad tydlighet från det offentliga sida. Det behövs bättre samordning, kanske några pusselbitar, men skulle jag skulle säga att mycket av det som behöver göras, det finns där. Så att ja, det, är, det kan vända mig mot lite grann när jag ser debatter och, och trådar som följer det. Så här, jag flyttade till Borlänge 1985 för att gå gymnasiet där. För jag bodde så på landet då att man inte kunde åka till gymnasiet. Man fick nog flytta. Man flyttade för då jag var 16. Då fanns det ett utanförskap i Kärnaängar också. Så att jag kan tycka att en del av det som förs fram är lite historierlöst. Men... Fortfarande, det behövs eh, mer samling, mer tydlighet, eh, mer långsiktighet.
3: Ja, då kan jag bara säga att jag håller ju med Ulrika att det utanförskapet som finns i kärnaängar, Det fanns redan när jag var ung och det är himla länge sedan ska jag säga. Så kärna det har, alltid, har ju alltid varit stället för oönskade individer i olika hög grad. Folk som inte har haft jobb, som inte klarar sig själva. Och som har behövt stöd från en, den ena och en, den andra offentliga insatsen. Och sen är det inte det här med, med hur man löser det. är inte så enkelt. Alltså det handlar ju om kultur och anpassning och integration. Och det är inte heller enkelt. För vore det enkelt så, så hade vi löst det. Jag har ju erfarenheter av att ha bott ett kort tag i Spanien. Och ett betydligt längre tag i Norge. Och bara det att flytta till Norge var en enorm kulturschock. Trots att vi är så lika varann och pratar ett språk som vi förstår. Men det var inte helt lätt, varken för dem eller för mig. Eller för oss, ska jag säga, att anpassa sig. För att det är väldigt, väldigt annorlunda. Och det, jag tror att det är där det ligger. att Man måste försöka anpassa både miljöerna och folk till varann. Mm. Och så ska, ska jag säga att jag tyckte inte att det där programmet var särskilt bra.
1: Vad var det du inte gillade?
3: Nej jag, alltså jag tyckte det var platt och inte ett sägande egentligen.
1: Faktiskt. Mm. Parola?
2: Alltså nu har jag inte tittat på programmet eftersom jag inte äh, tycker om uppdraggranskning. Alltså, när jag, I de fall jag har tittat på uppdraggranskning och det har handlat om, om frågor jag kunnat så har vi haft fel i stort sett alltid, Vilket gör att jag inte kan lita på de frågor som jag inte kan men som jag har förstått det så är Uh, kärna änga ett uh, vad kallar man för det utanför forskningsområdet. Ja, exakt. Ehm uh, då alltså vad ska jag säga jag har väl det är väl svårt att att som sagt det är jag var, det är jättelänge sedan jag var bådläge men om man ska ska Prata om vad som behövs så är det väl som, som Agneta tangerade innan det är väl att vi får börja eller vi får sluta sig de här människorna som är, äh, inte önskvärda. För vi har ju haft ett fögderi som har saknat fullständig plan för hur vi ska integrera människor. Äh, och vi har, vi har liksom haft en en äh, ganska generös flyktingpolitik men vi har inte haft en, en, en politik om plan för hur vi ska ta hand om de här människorna i steg 2. Um, jag, jag har full förståelse för att man jättegärna vill, vill bo med land, men jag, jag bor mycket hellre med skåningar än med svenskar men Ja, men alltså, alltså man har det är samma land men även där finns det då men, men det betyder ju samtidigt också att när vi har ett sögderi som underlättar eh, och bygger på den här, vad ska vi säga, lättjan eller ja, ja, vi kan nu kalla det för lättjan men när det är praktiskt och enkelt och bra att bo med människor man känner <hör> så, bli, så bli, förstärker man ju problemet. Uh, och det ser, vi, det ser vi inte bara i kärna gängar, utan vi, vi ser hur man placerar människor man inte riktigt vill se i utanför skaps, skapsområden och jag tycker det är fruktansvärt synd dels för om dem som hamnar där och dels för de, för de ger sig aldrig någon chans och dels för, för uh, resten av samhället det som redan finns för man har, alltså många av dem är ju jävligt driftiga mm. Har du mättat?
3: Ja, Jag vill ju också bara klargöra att jag säger inte heller uppdrag granskning men jag blev ju tvungen att göra det när du skickar den här ämneslistan
2: liksom. Du kan väl det... livea lite som jag idag.
3: <laughs> men det är ju faktiskt så att jag har ju faktiskt en son som också är psykolog och han hade länge ett Janne Josefsson-kitt i, i, i sitt skåp och det bestod av ett pass och kontanter i en... I en för ifall Janne Josefsson knackar på dörren då ska jag bara kunna dra för då vet man att det går åt helvete oavsett vad man har gjort men det försvann när han såg, när han såg på alla mot alla och såg Janne Josefsson då la han bort och sa nu är det lugnt
0: ja. <laughs> Ja, men... Rika,
1: du har ju Janne Josefsson erfarenhet
0: Nej men jag har ju verkligen, jag har varit med och jag tror att man sa då att det var det program som var mest för hans eh, intresse och nästan sedan dess, vi påminns ju nästan av det jag ska säga varje månad och det har gått tio ja. år så att säga. så det var ett stort ämne och eh, men jag är egentligen, jag tycker Bukta program är ett bra program för de sätter finger på saker och de har gjort att vi i det offentliga Sverige vi sköter oss bättre än vad vi gjorde före sådana program kom. Sen kan man ha avartare och, och de blev fällda för vårt. Men jag, generellt så tycker jag att det är bra. Men jag tycker det som inte sades i presentationen, varför la jag till hockeyspelare, jag skulle ha lagt till att jag är en känsledig åklagare. Så jag har ju jobbat mot de här områdena också. Det är ju gamla kollegor som, som var med i programmet och så. Det här med att... Kravlöshet, det håller jag med om till viss del. I mycket så tycker jag också att vi kan ta på oss att det är en otydlighet. Om vad som förväntas. Det här förväntningsglappet som finns ju på väldigt många ställen. Det är ett det, det glapp som ska skaver mest av allt. Så att säga. Eh, vi behöver samordna resurser. Jag känner ju även rektorn på skolan. Alltså, att samord... Vi har resurser i samhället. Det finns. Vi har höga skatter. Vi, vi hör mycket. Vi behöver få ut mer av det. Vi behöver samordnas och jobbas bättre. Det här inte önskvärda, det känner jag att där går man en gräns. Jag är ju faktiskt för att vi ska vara eh, skydda eh, människor som har kommit hit och har skydds, eh, alltså har, har rätt att få skydd, så att säga. Men vi måste kunna, det är inte lika med tecken, med kravlöst och otydligt, så att säga. Eh, och jag tycker att samhällsklimatet är att eh, det finns, vi kan ta de stegen nu.
1: Det jag reagerar på är just det här, som, inte för att du har sagt det, men, men många som förespråkar en generös Flyktingpolitik har också ställt sig bakom Dublinförordningen, som, som ju faktiskt var den reella orsaken till att folk drunknar på Medelhavet. Jag, jag får inte det att gå ihop. Jag tycker att det är, är kraftigt hyckleri i kombination med det som Magneta säger: Att det måste vara tydligt med vad som förväntas. Du så här, kommer du hit, och har asylskäl, då ska du, du ska få en lapp i eh, en vad ska man säga etiskt anpassad lapp på ditt språk. På din kultur en latun. Så, så här funkar det i Sverige. De här problemen brukar vi ha. Här är lösningarna på dem.
0: Men dublin är ju en tulipan. och åsten är gjord för att inte funka. Vi skulle ju behöva ha ett omfördelningssystem i, i, i EU. Men att få det på plats det är väl lika lätt som att få säkerhetsrådet FN och gå med på sanktioner mot Ryssland när de sitter med ungefär. Mm. Så, att, så, så det är ju väldigt svårt. Eh, och jag är med på det. Så att, vi behöver vi se över. Det är väl en koloss att flytta. Eh, så att ja... Ja, jag håller med.
1: Jag tycker Nej. det är intressant. Alltså de som är mest kritiska med mot, mot just det här. Man kan inte ta hit andra kulturer. De måste anpassa sig direkt om de kommer hit. Skulle de bli tvungna att fly? De människorna som driver den linjen hårdast. Jag lovar att de har en majstång på plats. där mig fan dag två i det nya landet. Den kommer att smällas upp innan de har tak över huvudet. Parola.
2: Får jag skälla få på Susanna? Ja. ja. Jag gör det. Ehm... Um
1: får prata närmare mecken också.
2: Jag kommer ihåg eh, det är jättemånga år sedan nu, Det var ett, något av alla de debattprogram som, som man hade. Eh, och där var företrädare för Rosengård. Och eh, där var eh, på, på andra sidan Mona salin och någon society. Och eh, de här företrädare för Rosengård de var väldigt tydliga med sin kritik och berättade även att det, det funkar liksom inte att Bygga någon form av ghetto. Liksom. Uh, och, det, liksom, och det funkar inte. Och framförallt att bygga någon form av ghetto Och sen, alltså i syfte att behålla de här människorna i, i behov av, i praktiken, socialpolitik. För att man, man, man kör på sig röster genom att hålla folk kvar i, i ett bidragsbruk. Uh, och det, det svar de då fick Från Salin och den andra sossen Det var ju att, men det här förstår inte riktigt Nej
1: Ja, vi avslutade ämnet där och går vidare Så du kommer få fortsätta skälla på sossarna Det
2: är lite av min paradgrej Och jag får till och med nu betalt för det
1: Ämne två uh, Coronakommissionen och regeringskansliets vilja att lämna ut dokument till en kommission som de själva har tillsatt och som eh, leds av en gammal socialdemokratisk statssekreterare. Vad hittar du för rimlighet i detta, Per-Ola Olsson?
2: Alltså, först måste vi... Alltså, att det här är någon form av Schrödingers dokument, för att först fanns ju inte dokumenten och därför man inte kunde lämna ut dem och sen så kunde man ju tänka sig att lämna ut dem för de helt plötsligt fanns. Fast... Kanske inte alla. Alltså, det, det är liksom från min horisont väldigt uppenbart att regeringen äh, Timur Halva För fått. Kommissionen vill ju. Alltså de har efterlyst de här dokumenten redan i somras. Precis innan julledigheten som så meddelade regeringen att nej, det, kan ni, det, det får ni inte. Äh, och. Och. Äh, äh, men ju, alltså Och deras svar kan ju i princip sammanfattas med: Ni kan inte tvinga oss. Och sen följde man på att dokumenten fanns inte och sen eh, så hittar man dem fast man, man skulle kunna tänka sig lämna ut dem. Så att där är vi ju på mörka. Eh, sen kan man ju även rikta viss kritik mot förfarandet att eh, låta parti egna göra utredningar och göra, stå för, 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 för att leda kommissioner som ska granska regeringen, eh, men det är ju å andra sidan en, en eh, paradgrej för sussarna så att ja, eh, yeah. alltså jag är kritisk.
1: Det är Max. Ulrika, vad säger du?
0: Ja, men om jag har vara lite förvaltningsjurister här så jag kan till viss del förklara, offentlighetsprincipen är inte till för att man ska få reda på allt som, som sägs och skrivs och antecknas eh, någonstans så att säga. Eh, det ska vara en upprättad och inkommen handling och, och sen ska den då vara offentlig eller sekretessbelagd Så att det kan jag köpa. att inte det finns, Jag ser liksom att det finns en tro att man ska kunna lämna ut allt. Men med det sagt så ja det finns ju dokument som uppenbarligen skulle ha, ha passerat även det nålsögat och, och för det fall att man inte har gjort det så tycker jag att det är väldigt, återigen användarordet alltså man måste förstå sin roll att till och med vi i vår kommun, när jag skriver protokoll skriver ibland saker för att det här ska man kunna förstå. I framtiden varför vi gjorde som vi gjorde. Vi har till exempel så här punkter med corona-information på alla våra möten för att folk ska kunna se på något sätt, kunna forska på vad vi har gjort. Liksom. Så att Jag tycker det är väldigt respektlöst. Att inte ha de här handlingarna ifall man då faktiskt juridiskt sett kan säga nej det finns inga handlingar så att, säga. Så att ja, det finns två delar i min kritik. Dels är det att eh, det, lämna ut det som finns men man kanske inte har allt det det ut men de borde ha funnits. Det borde ha dokumenterats verkligen. Så jag är också kritisk till det här.
3: Och Jag har väldigt liten koll på vad det är de inte lämnar ut och vad det är som finns och inte finns. Men jag vet ju att i mitt yrke alltså som psykolog där är det så att allt man skriver är journalhandling. Så sitter jag och kladdar och ritar på under en session till exempel. Då ska det sparas som journalhandling och det är någonting som kom för säkert 15 år sedan. Före det så kunde man ha arbetsdokument under tiden man höll på med någonting- och sen kunde man makulera det när man hade dokumenterat det. Men nu ska allt sparas, det ska finnas så att man kan gå tillbaks och titta. Så Jag förstår inte varför man inte ska kunna ha det så. Nu kringgår ju vi det. Genom att anonymisera anteckningarna så vet man aldrig till vem, vilken det är. För jag menar, om jag skriver kolla med mamman på ett papper. Det finns ju liksom ingen anledning att jag ska ha ett dokumentskåp för att spara det pappret. Liksom. Som jag antecknar när jag sitter och pratar med någon.
1: Så någonstans finns det en psykologjournal där det står fuck you, Bobby Ryan nu då? Ja. Ja, förmodligen. Perola
2: får att återknyta till Ulrikas det rent förvaltningsjuridiska, det, alltså det är helt rätt att alla, alltså alla, offentlig, alla offentliga handlingar är inte är allmänna eller om det är tvärtom. Men att det finns betydligt på, på en offentlig myndighet betyder inte att all, alltså alla kan begära ut dem. Nej, men om vi ska, alltså om vi ska dra det på det viset då, ska ju, då kan ju inte departementet hantera... Kommissionens begäran bara genom att säga nej utan det får de göra precis som i all annan Hantering Sekretessprövade och sen lämna ett överklagansbart beslut och sen så hade kommissionen och, och eh, regeringskansliet fått mötas i eh, förvaltningsrätten.
0: Ja, men jag är med på det, men säg till exempel att vi har ett möte med hela den där vad heter den gruppen som det pratas om Säg att de är människor med exceptionellt bra minne och alla förstår, då skulle de kunna köra De är mindliga. myndighetsanställda Nej men alltså jag menar <gåll> <gåll> Akta dig <då. gåll> Nej, men alltså, De skulle ju kunna ha så här: nu har vi tre handlingsalternativ Bluttan, bluttan, blä Och sen så har det, all... det ingen som antecknar så, att säga. så finns det egentligen inget fel i det liksom handlingsmässigt Och så kommer de fram till ett alternativ och så protokoll för man det. Liksom. Men det är lite historielöst att inte skriva ner de här alternativen, och sen kanske ja, för att man ska kunna följa resonemanget, så att säga. Men, men allt behöver ju inte fästas på. Fråga Frågan, man skulle kunna komma ihåg det också, så att, säga. Så att man inte har någon övertro. Liksom. Det är inget, ja, det alltså, alltså
2: att, att allt inte finns. Det, det, eller att, att Allt inte har skrivits ner, det kan ju köpas Men vi kan ju inte ha ett regeringskansli Som det ju dribblar och först påstår att de inte ens finns Och sen kanske kan det tänka sig att lämna ut saker Som de får bara från någon vecka tid jag påstår Överhålltaget inte existerade Men att, att inte, att inte så ska Jag ska säga anteckna allt, det är ju inte fel Men det är tvärfel med ett regeringskansli som ju
1: där är vi nog eniga alla fyra och vi går på nästa ämne. Något annat vi har gemensamt alla fyra är att vi bor på landet. Livet på landet. Eh, vad ska staten göra? Eller vad skulle man kunna ändra på för att det skulle bli lättare för svensk landsbygd att uppnå en något högre livskvalitet? Ska jag du prata ju... igen? Nej, du fick ju börja sist. Ja, är det är en tur nu.
3: Är det jag nu? Ja men herregud, hur hade vi på oss, alltså, <går> Vi har ju tyvärr, nu, just nu så är jag i min sommarstuga som består av en liten tvårumslägenhet i Långshyttan, för där kan jag vila. Annars så bor ju vi i skogen utanför Norrtälje och det har faktiskt visat sig att det har blivit helvetet på jorden för att vi är två stycken fastboende som bor där. Så är resten sommarstugsägare och det är det absolut värsta som finns. Som måste säga det. Ja, för ja. De, kommer, de kommer det är i inifrån stan allihopa och de kommer ut de, ska, de är ju, har ju lika stora andel i vår vägförening som vi har det står i förrättningen till exempel att vi ska ha en väg som hålls öppen för både trafik, vinter och sommar och det är ju som det är det de vill inte ha någon väg alltså så plogar de inte och de är fler än oss, vi blir nedröstade eh, bränslet är sjukt dyrt att köpa det är helt okej. Okay. Om man nu bor på Södermalm och det blir för där har jag också bott ett tag när jag jobbade där inne i stan och det gick tunnelbanan var tredje minut eller någonting sådär. Då behöver man ingen bil. Då kan man betala 300 kronor liten för diesel om så är. Och så kan vi som bor på landet vi kan få en gratis. Vi som måste ha en bil får ta oss härifrån. Det är som du sa någon gång, om jag, om jag missar bussen, då går nästa på torsdag. Så är det. Nu är vi lyckligt lottad i Långsyttan, för här går det faktiskt tre bussar tror jag, varje dag. Så att det är ju helt underbart. Så kommunikation. Se till så att infrastrukturen fungerar. Och då menar inte jag att man ska gräva ner... Fiber överallt, för det håller de på med. Hela jävla roslagen grävs det fiber. Varför då? Det behöver man inte. Man kan ha en fungerande telefonuppkoppling. Det är jag nu. Det klarar vi. Vi ser på TV. Vi gör allt vi behöver göra. Resten är lyx, tycker jag. Man måste se till så att det finns möjlighet att få mat, att det finns en fungerande Butik en affär där man kan handla mat. Det gör inte det vi bor i. Alltså i, i Långsidan finns det. Det är nog Sveriges bästa ICA-butik. Thomas. Däremot så den där vi bor på det andra ställen den är helt meningslös för att där får man. Man får ha extra glasögonmässigt så man kan läsa datum och alltihop och frågar man efter någonting då säger han det är slut. Så att det, alltså det måste vara enklare att leva på landet. Vi kan till exempel inte. Vår väg är så dåligt skick så hemtjänst vägrar åka, för de har kört av vägen för många gånger.
1: Alltså någon gång önskar man ju att man får någon som ser på en med sådana vackra ögon som Per-Ola tittade på dig när du sa dieselpriser. Så vi lämnar över ordet till Skåne.
2: <laughs> ja, men ja, det kan bli en ganska lång underlägghandling, men jag ska försöka begränsa mig. Um, det är helt rätt att bränslet är åt helvete för dyrt, och där kan man ju även rikta en känga mot centrum. Ehm... Um, och miljöpartiet och Sussarna. Inblandningen är ju Tramsi. Eh, och skatterna är eh, Tramsi. Eh, vi kan även, alltså Agneta har även en väldigt bra poäng när det gäller eh, vad hon benämner som Mossar. Så, så att vi har, alltså det har alltid varit konflikter på landsbygden. Men de konflikterna har tidigare handlat, alltså alla har varit behov eller varit överens om att det fanns ett behov och att saker och ting skulle funka. Man har varit överens om att det skulle finnas väg, man har varit överens om att man skulle jaga och så vidare. Men man har inte alltid varit överens om tågen och om hur. Man, alltså konflikterna har handlat om hur många gånger ska vi skrapa vägen, hur, äh, hur, hur, alltså man, ska, vi ta, ska vi köra snöplogen till Lundfoss eller räcker det morgon och kväll, men alltså, som sagt man har varit oens så mer om hur, inte om att, För man har, man har alltså, alla har haft behov av vägen men eller, eller jakten men har bara varit oens om hur det skulle skötas. Nu har vi en allt större klick med människor som flyttar ut på landets vars främsta drivkraft är att saker och ting inte ska fungera och de har en, med det system vi har mer makt än de som vill att det ska fungera. Så att vi kommer inom en ganska snar framtid behöva eh, titta på alltså de, 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 de lagstiftningar som medger eh, gemensam förvaltning helt enkelt. Då tittar på vägar och så vidare. Eh, vi behöver ett samhälle som, eller om politik som låter landsbygden vara på rätt sätt. Som det är nu så har man ju liksom skitit i att leverera basic man, man lämnar walkover när det gäller vägar, infrastruktur och så vidare. Vård. Men är fruktansvärt duktig på detaljreglera. Och det funkar inte. Jag hade gärna sett att det var tvärtom, att man, staten levererade basic och när det inte funkar så att man människorna på landsbygden lösa sina problem själva. Uh, så att vi behöver mer frihet och mindre politik helt enkelt.
1: Och med det lämnar vi över till den enda politiken vi har med oss.
0: Ja. Som är borgmästare över 94 byar i Sveriges mediankommun. Nej men jag känner igen mig mycket fast jag... jag två saker ändå alltså det här partnerskapet som är på något sätt mellan fritidshus företagare fastboende och så det kan ju också funka bra i min by gör det att tåget faktiskt stannar och att butiken finns och att vi kan bygga ut VIA och det är ju tack vare att vi har fritidshus och många besökare också så att det där är ju ja jag tycker det är lite klivet. men det jag kan känna mest är jag har bott i Stockholm i 15 år efter då 15 år här i, i byn och sen 15 år tillbaka. Så här, ni kan räkna ut ungefär hur gammal jag blir och lite till. Eh, alltså så jag, jag kan ju se att i mångt och mycket så, så finns det fördelar med, med båda ställena att bo och jag kan tycka ibland att vi bara ser den andras fördelar och, och så våra egna nackdelar så att säga. Eh, och, men den andra sidan vill ingen flytta till det andra fast man uppmålar alla fördelar. Så att jag kan tycka att eh, och jag kan också tycka att det blir väldigt schabloniserat. Man låter som jag jobbar på FN här. men ändå, jag menar jag har ett, ett svårt autistiskt dotter som bor på gruppboende, jag har ju ibland mer gemensamt med, med någon i exakt samma situation oavsett vad de har för postnummer, jag kan tycka att vi, vi verkligen gör människor till, till liksom den här polariseringen stad och land, jag köper inte den alla gånger, eh, sen med det sagt så Finns det finns ett skäl till att jag kandiderar till riksdagen. Det är att jag tycker att kommunerna har fått blivit en slasktratt att ta hand om väldigt mycket. Slasktratt är väl, man kan använda väliga ord. att staten har abdikerat på många områden. Jag håller ju helt och hållet med där. Alltså man måste basic, masslov, kalla det vad som helst. Alltså, och då pratar jag om försvaret, polisen, rättsväsendet, arbetsmedel och och... och Infrastruktur, hela nationella transportplanerna vi pratar om nu. Man måste ta ett större ansvar. Eh, och det måste finnas en känsla av att det är, är rättvist även fast det inte kommer att bli exakt lika. Den här känslan det är den som håller oss samman på något sätt och den finns inte nu och den, det är olyckligt så att säga. Så jag tycker att det finns eh, mycket vi kan eh, göra på det här så att säga. Även fast jag inte är lika svart och vitt så att säga. Jag tror människor är en nyanser på något sätt.
1: Jag håller med, och eh, jag kan även understryka det här med att eh, polariseringen och se svart och vitt, alltså det, finns ju, det kan finnas fördelar att hitta även i de eh, nackdelarna. Nu tror jag att preskriptionstiden har gått ut, men, men polispristen i dalarna gjorde ju att det fanns ju väldigt mycket kreativa övningskörningsmöjligheter eh, när jag var ung.
3: Precis. Eh, Agneta? Ja, alltså. Kulturkrock, det är vi tillbaka där då när det gäller det här med land och stad. För nu såg jag på tv en morgon den här veckan om någon på, på något fik på Södermalm som var så väldigt fiffig. För han hade hittat på att hans jävla kaffekopp kostar 47 kronor på morgon. Men om man sa en kopp kaffe tack så kostar den bara 30, 37. Och om man sa god morgon kan jag få en kopp kaffe tack. Då sänkte de priset till 27 vad fan det säger väl vi alltid när vi går in? Om, vi, om jag går in på, på vinekonditori i Hedemora så säger jag hej, här kan jag få en kopp kaffe. Och jag sa, det är samma pris för alla. Jag menar, det är väl vanligt folkvett. Man ska väl inte behöva tjäna 20 spänn för att man har använt sig av vanligt folkvett? För det är ju så det är. Men så vill jag också säga det här med kommunerna så, som Ulrika var inne på. De har ju blivit ett sätt att beskatta befolkningen. För det är vårt hus ligger i och igen, nu säger jag det, det ligger mitt i skogen. Vi har en granne och det är min son och han köpte en tomt utav Sveaskog. Sen är det hur långt som helst till nästa granne, två, tre kilometer. Likförbannat ska vi söka bygglov för x antal tusen kronor om vi vill bygga en liten bastu eller om vi vill bygga ett utedass eller vad vi vill göra. För det finns redan de här två komplementärbyggnaderna som man får bygga, som vi har bygganmält och redan betalat för. Så att nå, i, Här när vi satt in... I huset som vi hade i Långsyttan när vi satte in en kamininsats i öppna spisen som var godkänt för eldning. Vi fick elda hur mycket vi ville i den så skulle kommunen bli förbannad ha en bygglovsavgift på 11 000 kronor och inskickade ritningar så att de såg att vi inte skulle flytta skorsten på att sätta en glasdörrar i kamin. alltså Det har ju blivit horribelt. Det är ett sätt att smygbeskatta folk. Ta ut så mycket kommunala avgifter som det på något vis går och krångla till det så att man inte ska kunna göra någonting. Och det skapar ju alltså ja, lämpliga tillfällen för vad var du sa kreativ övningskörning.
1: Du får peka ut det där eh, kafet åt mig för jag tänker betala 100 kronor för min kaffe och be andra åt ja, men Du kan <laughs> googla
3: på det för det var på tv <laughs> den här veckan. <laughs> okay.
2: Perola
1: räckte upp handen först men Ulrika är pigg på att försvara de kommunala taxerna för eh, bygglovsanmälan. Sikon, ja. Agneta, kan, först.
2: Agneta kan vara klara. att det inte finns någonting som är blött på den topografiska kartan i närheten för där hade hon dessutom under strandskydd och fått ett ännu större helvete. Det men... gör det. Grattis till dig! <laughs> uh, men, alltså, det är klart. Alltså, menar, den här stad och land, jag, alltså, jag håller med om att, att det är liksom. Det är inte, det är inte i, i grunden stad och land. För det finns, vad ska vi säga, liv med lån människor på i staden också. Precis, menar, precis som att. Men de här människorna som vill detaljreglera är, som jag upplever det, fler i staden. Och de som som inte förstår det här med eh, gemenskap, de är även domfler i stan, vilket vi ser med det här eh, kaféexemplet som Magneta lyfter för du kan ju i princip köpa dig fri från sociala eh, kontakter som Emil påpekade. Um, så att det är så konflikten står mellan människor som vill och människor som inte vill, men det, 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 symptomen blir att landsbygden hamnar i strykklass och sitter med Walter eftersom vi här är mer, mer beroende av människor som vill. Och sen alltså, när, alltså och den här konflikten by, byggs dessutom på att landsbygden får betala För att jag, jag, jag som sagt nu är jag ju med jämna mellanrum i exil i stan. I Stockholm av alla jävla ställen och jag har, jag har aldrig haft så billig transport. Så, så ofta. Jag har liksom aldrig fått så mycket utan att behöva göra någonting för det. Det är, liksom, det, det är varmt på mitt kontor utan att jag behöver elda. Och jag har aldrig producerat så här mycket sopor. Jag producerar liksom so, alltså sopor och, 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 och tvätt så det skvätter om det. så Alltså Okej, okay, det här är kanske pyttelite till yxat, men jag har liksom aldrig förbrukat så mycket resurser och betalt så lite för det. Och, någon, alltså det. och i det här fallet så är det någon annan som får betala för det när jag springer runt i stan och konsumerar resurser och åker och gratis. Det är landsbygden. Nu kan Ulrika prata.
0: <laughs> ja, nej men... Det går ju inte att få några millimeter. Det är ju heller inte så att hemtjänsten, när det då ändå finns en väg som tar sig dit, att man betalar mer för den för att man bor fem mil bort än när man bor på torget. Så att säga. Alltså det, det, finns ju, det slår ju åt olika hål men vi stämmer med det. Jag vill komma till det här med politiker och regelkrångel. Det här är mitt eget skrå. Men alltså, jag slås ju av den dåliga självinsikten, för att jag gnet att diagnostisera, av att eh, alla politiker är för regelförenklingar. Men det blir regelkrångel och vägen dit är liksom kantat av goda intentioner. Ja, men just den här behövs för att uppnå någonting och så. Det här att faktiskt ibland ta ett kliv tillbaka och låta det lösa sig. Och också det, Där måste vi bli bättre. Det kostar ju också med, med att ha regler. De ska efterlevas och kollas och så där. Så att det håller jag verkligen med om och där tycker jag nog att, att, all, att jag ska inte säga att jag kan utse något parti till något bättre för alla har Genre av regelkrångel och, och käpphästar så att säga så att, eh, det tycker jag. Sen så eh, tycker jag det är fint att eh, ni har den här bilden. Jag vet inte som åklagare och polis. Ja, vi har nog vår eh, beskärda del av olaga hot och eh, grannbråk och misshandel och skadegörelse mellan folk som känner varandra på landet också. Så att, eh, det här med eh, jag ställer mig inte bakom eh, finns det
2: några resurser att skicka då eller eller det finns det bara så så skicka när de här vällevda sämscener och sen ut och jagar för att stå och ha några poliser från ingripande verksamheten.
0: Nej, nej, alltså, nej men det har jag ju också sagt men i er bild av landsbygden så skulle vi ju inte ens behöva någonting för att vi, vi liksom sörgården och allting och så. Vad jag menar är att jag, jag tror att, det är inte
2: jag, riktigt att jag sa det eller nej, när jag sa att alltså, menar, pratar, staten har lämnat på kvar och inte levererar basics så inkluderar det ju det även. Pratar, att, ja. Det
0: pratades om att det var sunt förnuft att tacka och vara god hyfs och allting. Det var det som var att, 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 vi all, att på landet så, så då var vi alltid trevliga. Det var det som var bilden, så att säga. Så att, nej, jag, jag har redan sagt att staten behöver ta ett större ansvar för, för den här basverksamheten. Så att det, det är inget ingen sånt.
1: Vilka ska man rösta på då om man tycker att det är bara basverksamhet Eller så, här, ni kan få haka med elcenter och allting. Men det är allting, men så här... det
2: ingen eller rösta på eftersom det ligger liksom i... i, i alltså, uppenbarligen i liksom... Politikens essens var på att pilla och fitta i precis allt. Men de kan ju aldrig någonsin ta ett enda steg tillbaka.
1: Det var ju det Ulrika sa också, utan uh, uh, invektiv. Och det måste, alltså, jag, jag håller med. Alltså, jag anser mig vara frihetlig. Jag vill ju ha så lite som möjligt att göra med staten. Men som du sa i första avsnittet, du var med, Perola. När jag behöver staten, då ska det fan i mig fungera. Ja, det är
3: ju, Agneta. Det är nu. Ja. Ja. ja, men då följer jag åt. De regler som finns, det gör man ju inte. Nu har jag hållit på ganska mycket med våran väg till exempel. Och PBL, alltså den här plan- och bygglagen, där står det att, att för att man ska få, få byggnadslov så måste det finnas farbar väg för räddningstrafik och bla 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 bla. bla, bla. måste komma fram, brandbil, ambulans och så vidare. Ja. Och så kollar jag det då när jag ringer till kommunen och så säger att nu är det så här. Nu fick vi inte... Soporna tömda, slambil och och åka, skolbil körde i diket. Hur gör vi då? Äh, hur gör vi då? Ja, men det står ju i PBL att vägen måste vara farbar för räddningstrafik. Jag är inte säker på att de tar sig fram. Ja, men det är ju när ni får bygglov och inte sen. Det är nummer ett. Nummer två, det gäller ju då. Kolla upp att man följer det som man har ställt krav på från, från, från första början. Det gäller ju mitt yrke när man har lagt ut offentligt upphandling på att söka in köpa in uh, psykologtjänster till exempel så har man extrema krav man har så förbannat extrema krav så att ingen människa kan egentligen följa upp dem. Så bara de som inte är riktigt hederliga kan faktiskt alltså det jag har varit med om kan faktiskt kan faktiskt skicka in och säga, jo men vi har det och vi har det och vi har det. För att de vet att ingen kollar upp det efteråt. Gör ni det som ni har lovat att ni det. Nej, det gör man inte. Och det finns så hela enkla lösningar på det. Det är att sänka kravena. Säga att det här vill vi ha. Gör ni det så kan vi komma och kolla det. Men det gör man aldrig. Man har extrema upphandlingskrav. Och sen släpper man det bara. Och lika det här med, med bygglov. För att nu har ju vi... Det är vårat blåa område som det heter som ligger 300 meter bort så vi klarar oss precis där från det strandskyddet men där har vi nu flyttat in ett gäng. Jag vet inte, de, 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 kanske, de kanske kommer ifrån Kina. Alltså, jag vet inte, men jag har ju sett att de kommer från någon form av öststat och de går runt och håller varandra i handen och är livrädda i skogen. Men de har alltså köpt en sommarstuga nere vid sjön och de har ju ingen aning om vad som gäller, utan de gör ju som de vill. Så de har byggt en palisad runt sin tomt. Och den är, alltså är 2,5-3 meter hög. Ut i vattnet runt hela tomten plus att de har grävt om hela strandlinjen. Och det får man ju inte. Är kan det... du översätta? Är det Gärsgården
0: menar eller?
1: Nej, Nej det är nog det är, det är något, palisad. Ett, det, är, det är nog Norrtäljes enda gated community. Än ja, så länge. Det, är det.
3: det är det. Och så har de byggt en rondell inne på tomten. <laughs>
2: men det är ju drömmen. Ja. Där. Där. Varför, varför får inte jag ha en valgrad? Ja, men jag
3: menar... Det är ju ingen som kollar upp sådana här saker. Det finns regler, det finns lagar, det finns krav, men det finns ingen som får er upp det.
2: Men du vet jag Agneta Delietta får förlåtelsen, tillåtelse. <laughs>
3: <laughs> Nej men jag tänkte
0: på det här att tog upp med upphandling, det håller jag med om. Jag satt ju med upphandlingsmyndighetens insynsråd, de första... Ja, var väl första sju åren ungefär. Och jag har sagt det flera gånger Jag har sagt det till ansvariga ministrar att problemet är att vi har gjort upphandling till liksom alla goda gåversgivare. Allt ska lösas genom att vi trycker in krav i upphandling. Ja. Det är orimligt. Alltså, det blir att man tänker inte att även det kostar om vi ska upphandla någonting till alltså det här att eh, det suboptimeras. Alltså, verkligen, jag, jag håller med om det. Eh, och Det, är, det betyder ju inte att det inte är bra saker som man ställer krav på. Men det blir liksom, summan blir ändå mindre än, än alla kraven så att, säga. så att det där är, men, men det är också en stor opinion, det kan jag ju säga. Alltså jag sitter det här med, med att vara rädd om politiker, det är inte så populärt kanske att säga. Men det är också att vi ibland, säger vad man får de politiker vi förtjänar. Det gäller ju också att vi kanske värnar dem som försöker stå upp för det här. För att till slut så, ja, no några måste göra det. Jag är ju ändå folkvald men ibland känns det som att folk har fått för sig speciellt där Emil bor, nej då att, att jag har tagit makten själv på något sätt. Det har jag ju inte och, och det kan jag säga nu efter 14 år och liksom har, har varit med om en hel del och sådär. Men, men med skick som jag försöker passa på att göra det är liksom, ja men värna och uppmuntra folk att bli politiker, att bli folkvalda. Jag liksom. har inte större makten än det, det jag har fått i de allmänna valen. Så att, eh. Punkt.
2: Punkt. Uh, nej, men om vi ska försöka sammanfatta lite, det handlar som sagt inte om att staden har rätt, det handlar inte om att landsbygden har rätt. Uh, utan mycket handlar om rätten till sitt eget perspektiv. Och stan har ju varit norm i många av de diskussionerna. Och det har ju varit en hemska för landsbygden. Vi kan, alltså för, för att beskriva det så kan vi vända på det. Min farfar äh, var här när jag var liten så var han här och äh, körde traktor. Uh, går in och uh, lånar toaletten och kommer inte ut. Mussan knackar på för fasan är på att köra tröska. Uh, far svarar inte. Uh, Mussan får fatt på fasan. De får, uh, knallar in på dass och då har uh, gubben suttit och dött på dassstolen. De lyckas få fart på pumpen på honom igen och, och äh, äh, be, behöver fundera på hur de skulle förklara för mig och min lilla syster hur, att farfar hade suttit och dött på dess. För han ringer farmor som äh, faktiskt en av förvånansvärt två gånger verkligen tappade. Äh, för det var inte första gången som farfar äh, hade äh, farfars stanna. Men han hade faktiskt inte tid och åkte till sjukhuset. Och dessutom så, så var det inte så farligt att hjärtat stanna. Det startar ju igen. Uh, men farmor, den gången går sig farmor inte så att de utverkade en kompromiss så farfar åkte med till sjukhuset under förutsättning att han först fick åka hem och duscha. Vi kan även ta, jag så en intervju med en, en gentleman som bodde väldigt långt ut på landet. Han hade äh, äh, blivit stungad då, eller kört och föroppat med, med motorcykel och äh, fått äh, ganska mycket av sin kropp förstörd. Så han hade ju ett rikalt sortiment av skruvar och plattor i kroppen. Äh, Sen blev han nersprungen av en tjur. Och blev, alltså det var i princip bara ryggraden och bäckenbenet på honom som var helt. Men um, så sådär stack ut plattor ur skinnet på honom för han hade väldigt, väldigt öppna benbrott. Så han, alltså Medan de väntar på att han, han skulle bli hämtad och kört till sjukhuset så skulle hans chef i en av plattorna i benet igen med en stjärnskruvmajset. Men tänk, alltså menar, tänk att det är de här, alltså herrarnas perspektiv som ska styra debatten. Tänk liksom att det är deras livsåskådning och, 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 och perspektiv som ska, som ska appliceras på människor som åker till akuten för att de har bloddörrar. Det, alltså menar, det är tvärfel och lika fel det är det när, de ska, när deras perspektiv blir norm för hur vi ska leva våra liv. Så det handlar som sagt, det handlar inte om rätt eller fel, det handlar om rätten till sitt eget perspektiv. Och när staden har blivit norm så landsbygden fått leda för, eller blivit begränsad.
0: Nej men det jag verkligen håller med, eh, väl sagt så att säga, det, det håller jag med om och där är ju det brukar återvända till det här förväntningsglappet, det är ju det vi har. Vi har olika förväntningar, både, det är en del av det du säger men vad, vad är normen så att säga. Det är ju vad kan man förvänta sig, där har vi ju olika där vi bor och så. Fast idag kan jag väl få sända en tanke till min farmor, 104,5 år. Hon är Leksands äldsta invånare, hon bröt armen i natt och är på väg till, till akuten. Men hon tyckte nog också att hon skulle kunna lösa det själv på något sätt. Men hon fick väl åka in i alla fall då, så att säga. Det, det, jag tror att det är en generationsfråga också på sätt och vis. Men, eh, nej men jag är det, rätten till sitt eget perspektiv. Men också att det är kombinerat med en slags respekt för andras perspektiv. Det,
3: då, då blir det ju en bra kombo. Jag kan ju bara säga amen. Alltså det att försöka trä på någon annan sitt eget perspektiv, det fungerar ju inte helt enkelt.
0: Nej. Men det, då,
3: problemet är ju att de är så många fler än vad vi är,
1: i alla fall i bostagen. Då måste man ha en grundinställning också, att det måste vara okej okay att vara olika. Ja. Och jag vill anknyta som avslutning till det här förväntningsglappet som Ulrika lanserade och till vårt första ämne. För det var påtagligt både i uppdraggranskning och den förra gången när de hade Sverige möts på Kärna Ängar- att det är ganska många som har inställningen att här är det stöket, det måste någon annan fixa. Det köper inte jag riktigt. Så här, jag är helt övertygad om att jag och min fru vet vad som är bäst för vår familj. Sen kan vi ha fel ibland. Det har hänt flera gånger, i synnerhet jag tydligen. Och då, då drabbar det vår familj. Men problemet är när makten förskjuts och kanske framförallt ansvaret förskjuts från individen till staten så blir det enskilda människor som har fel som drabbar väldigt många andra människor, inte bara de runt omkring sig. Det finns något som heter subsidiaritetsprincipen att problem ska lösas på lägsta möjliga nivå. Den skulle de flesta behöva anamma lite grann. Vi tar en sista avslutande vända innan vi tackar för det första fredagsmyset. Vi börjar i Skåne, säger jag, fast du sitter väl i Stockholm.
2: Nej, jag är i Skåne och jag Ja. Så, alltså, varför var, var väntas jag avsluta? Varför väntas jag säga?
1: Ja, du har ju fått äran att vara den första manliga deltagaren i VNP Fredagsmys. Hur tycker ja, men, du det här var?
2: Ja, jag tycker det var, var, var fullt anständigt. Och eftersom vi har diskuterat landsbygd och jag är den första manliga deltagaren så får jag väl vidhålla, vidhålla det faktum att landsbygden styrs av ett materiarkart.
1: Ja, det är, jag säger inte emot. Agneta?
3: Ja, nej, men jag tycker också att det var väldigt trevligt. Och så måste jag ju säga att eh, per har ju väldigt mycket samma åsikter som min man har. Så att det är ju tur att jag redan är gift, för annars hade jag blivit sjukt förälskad.
1: Jag förstod att ni skulle hitta Aron. <laughs> Och inga
3: ont om Ulrika för den delen. Nej då. Nej. Nej, då, jag, jag är ju van. Eh, nej men
0: jag är ju the, liksom The OG One, the Original Gangster, här som jag fick vara med i, i avsnitt, ett. avsnitt ett. Så jag är lite glad att få komma tillbaka i ett sånt här fint sällskap. Och, 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 och komma gärna tillbaka igen. Och så, jag tror det här, de här samtalen behövs. Verkligen. Man kanske inte kommer fram till. Men man, man kommer alltid vidare tror jag, med de här samtalen. Så att. Mm. Stort tack och tummen upp
1: Tack så mycket Därmed avslutar vi Den första upplagan av VMP Fredagsmys Det här går att stötta På Patreon, om man går in på patreon.com Och söker på Vi Måste Prata så kan man ge 10 kronor per avsnitt För det tycker jag att vi är värda 250 var, tack så mycket För att ni var med
3: Tack, tack, och hej. tack, tack. hej då
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det? hela med Nya vänner och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreoncom Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123 671 46 Vi hörs